1: Un puente une Bilbao y Venecia y no es una metáfora, es una lamentable coincidencia. Les contaremos esta historia de arquitectura donde la estética sacrifica la utilidad. Ya en Gasteiz nos fijaremos en un edificio que todo el mundo conoce, aunque es poco valorado por la ciudadanía, el cubo acristalado de la calle dato antigua Hacienda Municipal y vacío desde 2015. También conoceremos de primera mano cómo progresa una iniciativa para mejorar la movilidad en la ciudad, el transporte en bicicletas de carga. Y si queda tiempo, responderemos algunas de las cuestiones que nos han llegado a través del correo electrónico el ladrillo arroba, o el WhatsApp de esta casa de Radio Vitoria, 656-787-180. Lo repetimos, 656-787-180. Los cimientos de este programa de arquitectura son cosa de nuestros colaboradores habituales, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón y Fernando Bajo. A los dos bienvenidos. Un saludo, un saludo. Del control de sonidos se encarga Alberto Lebrancón, les habla Paco Valderrama. <música> Pues empezamos ya, Bilbao y Venecia unidas por un puente, decíamos, el puente de un gurú de la arquitectura. Y no es precisamente una relación positiva, verán. En 2008 se inauguró en Venecia un puente sobre el Gran Canal, de líneas estilizadas y ultramodernas, obra del famoso Santiago Calatrava. Un puente muy polémico sobre costes aparte. Por lo peligroso, el suelo de cristal resbala y causa multitud de accidentes. Finalmente, después de muchas protestas, el ayuntamiento de Venecia ha decidido Decidido reemplazar este suelo de vidrio. Una historia que nos suena bastante porque sucedió lo mismo en Bilbao. Pero vamos al principio, ¿cómo es este puente?
2: Pues eh, la verdad es que es un puente de autor, podríamos decir, ¿no? Por eso precisamente Calatrava es tan famoso y uno de los arquitectos ingenieros del Star System, ¿no? Entonces, claro, lo que la gente desea, o por lo menos los representantes que le contratan, es precisamente ese producto reconocible, que es una atracción turística más, y que no deja a nadie indiferente, ¿no? Porque son alardes estructurales, ¿no? En este caso también, pues, un puente metálico, como muy enervado, ¿no? Con esa especie de, de imagen que siempre tiene Calatrava como, como de osamenta, de animal prehistórico, ¿no? Pero que, claro, que es que tiene la manía este hombre de, de hacer los suelos de cristal, porque queda muy bien, aligera mucho, ¿no? Se ve el agua y los reflejos por debajo, pero, pero claro, resbala de una manera tremenda, ¿no? Independientemente de los tratamientos que se le dan, las lunas grabadas que se utilizan, las texturas en el vidrio para intentar que, se, que sea resbaladicidad sea menor. Pero lo más curioso de todo es precisamente eso, ¿no? El, el que ese error se repita eh, recurrentemente. Pablo... Sí, la verdad es que es muy singular,
3: son, son puentes de autor y lleva al máximo un poco el ver, no, el visualizar todo lo que es la estructura del puente, sus tirantes, el pavimento es transparente con los problemas que, que ahora vamos a comentar. Entonces eh, lleva, lleva al límite ese riesgo ¿no? en el que en el que al final pues eh, vuelve a coincidir con el puente de Bilbao de que, que no funciona o que no se puede utilizar y esto es pues es un problema grave
0: mm.
3: eh, remitiéndome por ejemplo a Vitruvio el siglo I antes de Cristo que decía que el edificio tenía que tener estas tres cualidades eh, importantísimas que son las firmitas la utilitas y la venustas ahora eh, no los traductores el latín que es un gran menos, eh, <risa> la firmeza la utilidad y la belleza no esos tres <risa> elementos claro si falla uno de esos elementos pues pues eh, pues falla todo el edificio todo el conjunto no y pasa en este caso es este tema no luego había problemas con que no había accesibilidad para la gente con movilidad reducida eh, ...el presupuesto también parece que se disparó, etcétera... ¿no? ...pero la gente, la gente vuelve a contratar a, este, este, a, a, Calatrava, a Santiago Calatrava... ...y bueno, volvemos a
1: caer en estos mismos defectos. Uh -huh. De todas formas, es un puente, hablamos de Venecia... ...que no pega mucho con el entorno de Venecia... ...son puentes ultramodernos, eh, finísimo... Ahí, eh, ...no sé, parece un puente futurista metido... Pues eso, en el entorno de Venecia, ¿no?
2: Bueno, yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Cuando, ya hemos dicho, cuando alguien contrata Calatrava sabe lo que obtiene. O sea, es que él está persiguiendo y está persiguiendo esa, esa estética o esa imagen, ¿no? Y la otra que es, eh, bueno, no sé por qué Venecia no puede tener arquitectura moderna si realmente se establece un diálogo, aunque sea de otro siglo o con unos parámetros materiales y estructurales que realmente Vamos, son distintos. Vamos, a usted no le choca. No, no, no. A mí no me choca y creo que además que la mezcla siempre es buena en todos los aspectos, ¿no? Y en estilos arquitectónicos si tienen valía, evidentemente, yo creo que pueden incluso hasta complementarse, ¿no? Pero yo creo que aquí el problema más que de imagen es un problema de funcionalidad, de esas de esa utilitas, ¿no?, que comentábamos antes, ¿no? Y yo creo que es algo que, que en un puente, que está para unir dos eh, extremos, en este caso de un canal, y además con el montón de gente que pasa por allí, es decir, no es una cosa simplemente decorativa, sino que principalmente es, es un punto de, de comunicación pues yo creo que estas cosas tienen que estar controladas desde el minuto cero. ¿no? Y, y quizás ese sea el gran fallo. ¿no? El haber sucumbido al, al, al Star System, haber sucumbido a una geometría y a una materialidad absolutamente sorprendentes, porque un puente de cristal, no olvidemos, pues es como un reto ingenieril, no, todavía mayor que, que un puente pétreo, no, y sin embargo, pues, pues, no aprender de, de los errores. No todos debemos aprender de nuestros errores, y, y yo creo que es la gran lección de la arquitectura. Mm. Eh, sí. bueno, y, y uniendo, con, sí, decía Pablo. Sí, eh, no, eh, eh, añadiendo un poco los datos, yo creo que es un,
3: un tiene una belleza muy importante ese puente, no, está del siglo XXI se está construyendo en, en una ciudad emblemática como Venecia que que han pasado todos los todos los todas las épocas de la arquitectura. Entonces, me parece que es un aporte muy, muy, muy importante ¿no? eh, al puente, vamos. El, 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 sí, el, sí el, Si
2: hiciéramos si un análisis de verdad, eh, por, por ejemplo, de la Plaza San Marcos, ¿no? Ahí hay edificios con, propios de la Plaza San Marcos y con los que están enfrente que hay más de tres siglos de diferencia. Lo que pasa que es que los vemos hoy día y nos parecen que, bueno, que todos claro. más o menos ya se llevan bien, ¿no? Y esto mismo puede pasar con el puente. Sí, bueno, ¿y qué tiene que ver con Bilbao? Pues que en Bilbao pasó lo mismo, el, sí suelo, lo mismo, el ¿no? suelo de cristal, la humedad de los sitios que están cerca de un río o encima de un río y que los resbalones eran constantes e incluso peligrosos. ¿no? Porque también es accidente. de calatrava, claro. También es de calatrava, también es del mismo material y, y claro, yo creo que ese es el, el error. ¿no? Y yo creo que todos recordamos, vamos, si, si nuestros oyentes lo harán, si han estado en Bilbao en aquella época, en la que ponían como no puestas encima del suelo de cristal precisamente para que la gente no, no se resbalaría se cayera, ¿no? Entonces era un espectáculo un poco extraño, ¿no? El ver un puente de alta tecnología con unos materiales carísimos y perfectamente ensamblados y de repente unas cuantas alfombras por ahí dispuestas que estaban todas mojadas, además, intentando pues paliar este, este efecto. Sí, el problema eh, efectivamente no
3: es el solado del puente, ¿no? Que ha utilizado el mismo material, el vidrio. En Bilbao pues eh, echaban adhesivos, echaban estas, mo estas moquetas, etcétera, etcétera, y al final pues no sé exactamente si, si creo que han dejado una de las partes, han dejado con un material .material eh, tipo moqueta, tipo linoleum, que, que bueno, que está, está funcionando. En Venecia creo que la solución que le van a dar a este. a este es eh, pavimento de vidrio, es poner una piedra, que, piedra de traquita. Entonces, la piedra de traquitas es una piedra volcánica con poco peso y rugosa. Viene del latín de traquis, que es, es rugoso de la palabra, ¿no? Y parece ser que esta va a ser la solución, creo que con el beneplácito o no del, del autor, ¿no? Pero, pero creo que van a, van a poner este solo de piedra de traquita. Sí, eh, porque... Por comentar también la piedra de traquita, eh, eh, es conocida el, la montaña de Tindaya, en Fuerteventura, que Chillida la quería horadar, hacer ayunas, y era del mismo material de esta piedra volcánica, que, que es muy, muy es muy rugosa y po con y poca muy, densidad, ejerada, muy sí. poco peso. Y muy bonita, además. Y, y muy bonita. O sea, eso hay que decirlo.
2: No, que recordemos también que, que en Bilbao, precisamente por esta intervención, vamos a decir, de emergencia, no para evitar accidentes... ¿Dónde, dónde está el puente, concretamente? El eh, puente Bilbao en las puertas eh, sí. hay
3: no unas sé. torres de Arata y Sozaki sí, que sí. se hicieron con una gran escalinata que hubo también polémica porque de la escalinata querían eh, pinchar al puente de Calatrava y ahí hubo
2: cierto a eso iba ya hubo una, problemática. una denuncia ¿no? por parte de, de Santiago Calatrava respecto del ayuntamiento vamos o contra el ayuntamiento habló precisamente por manipular una uno de las entregas del puente no en la ribera izquierda concretamente precisamente en esto, ¿no? En, en, en esta plaza. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son los de Bilbao? Tienen todos los arquitectos del mundo. Eh? No, Tienen una lista en Bilbao, una hay una lista, lista y sí, hay sí. Que ir encargando a estas sí, sí. grandes estrellas. Sí, sí.
3: Sí. Eh, volviendo al diseño de estos puentes, yo creo que el autor. Eh, Busca el riesgo, busca busca ese atrevimiento, ¿no? Busca, busca ese, ese resultado final que, que arriesga, que arriesga y, y si le sale bien, pues bueno, pues fenomenal. Pero ¿Y si no sí. tobillos y
1: caderas. Si no
3: pues, pues, pues bueno eh, balones fuera y bueno a ver cómo se soluciona. Eh, que conste que tiene bastante creo que está denunciado por la municipalidad de Venecia sí. y, y creo que tiene alguna, alguna en Bilbao
1: pasó lo mismo. Sí sí. Alguna deuda pendiente. Uh -huh. Bueno pues eh... Dejamos Bilbao, dejamos Venecia y nos venimos aquí en el ladrillo hasta, hasta Vitoria. Estamos en la calle Dato, en la esquina con General Álava. En el cubo acristalado, más cristal tenemos hoy, más vidrio, que hasta 2015 fue sede de la hacienda municipal y que lleva vacío pues desde entonces. Propiedad de Cuchabán parece que saldrá a subasta y lo que fueron oficinas se transformarán en pisos, entre 20 y 30 pisos. Conozcamos la historia de este inmueble y de sus arquitectos. Empezamos diciendo que también aquí, es curioso, rompe con el estilo tradicional del ensanche, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a
3: trasladarnos en el tiempo. Estamos a finales de los años 60, 1968-70, y había esta, esta especie de como de modernidad que había que implantar estos edificios que constructivamente, por ejemplo, estaba de moda el Muro Cortina, eh, que se aplica en este, en este edificio. Este edificio es de los arquitectos Miguel Mier y Enrique Guinea y es un edificio muy singular porque luego ha habido otros, otros edificios, muros cortina que no, para, desde mi punto de vista ¿Qué, no es, son... ¿Qué es un muro cortina? que qué aquí estamos de aprender? Vale, un muro cortina es, sí. es una fachada cristalada completamente soportada con una estructura auxiliar de aluminio o de hierro que es como una especie de tela o de manto que cubre toda la fachada Perfecto. Desaparecen un poco lo que son los ritmos de huecos que estamos acostumbrados eh, tradicionalmente en la calle de Dato, no los muros huecos, los huecos y y macizos y este bueno tiene por cierto eh, tiene la planta baja que tiene hablando de piedras tiene una piedra maravillosa, yo creo que es de las plantas bajas más bonitas de Vitoria, que es calcita que es, una, es un mármol granate con unas vetas, unas vetas blancas y el ritmo de huecos de esa planta baja... me parece Eso, eso da, la calle, esa, sí, esa da, da ¿no? a la calle. Sí, da a la calle General Olava es... y, y a la calle de Ato. Sí, pero esa piedra que usted dice también es en la fachada. Sí, fachala. justo sí, sí. en la esquina con un ritmo de huecos que, que tiene vamos, para mí es, eh, tiene mucha calidad. Y luego aparte, la, lo de arriba es un poco el, la, el, el muro cortina cristalado. Y tiene una especie de pliegues que según los autores quieren un poco eh, traducir o interpretar el, el, el mirador tradicional ¿no? entonces hacen un guiño a esos miradores del ensanche, de la calle sí, de Tom, por y hacen estos sí. pliegues
1: que, bueno, que, que creo que tienen su mérito Sí, la verdad es que es un edificio singular. ¿no? Yo, vamos... Pero no parece que la gente le tenga mucho cariño, ¿no? Que, eso, bueno, eh, parece eh, eso, que pasa un poco como un desapercibido, poco, ¿no? Yo, yo... no sé, no me gusta, ¿no?
2: La verdad es un edificio que, bueno, yo, yo es, es, es de cuando yo nací, ¿no? Pero, pero no, sé, no sé qué comentarios habría cuando se hizo, ¿no? Pero me pega que no fue un edificio muy reconocido precisamente por, por lo los. No, fue, fue criticado y también fue otro enfrente, que es
1: el del Banco Bilbao, sí. que también rompía completamente con toda esta... Lo que pasa
2: es que este edificio es más interesante que el del Banco sí, Bilbao. Más, me parece mucho, mucho más, más interesante sí. eh, y ¿Por además qué? bueno los datos que ha dado Pablo son son importantes pero sobre todo porque intenta eh, adaptar esa modernidad eh, con ciertos guiños a elementos tradicionales como es el zócalo de piedra y los elementos verticales que son los cuerpos de miradores ¿no? De una manera igual muy rompedora también para su época, ¿no? Y probablemente difícil de entender para muchos ciudadanos, ¿no? Pero es un edificio que, pasados los años, y yo creo que además eso es lo bueno que tiene la arquitectura, ya 50 años, ¿no? Cerca de los 50, ¿no? Eh, eh, realmente eh, se viene legitimando. Es decir, cada vez eh, eh, es más protagonista eh, y, y menos rompedor, ¿no? ...quizá el, el fallo de muchos de estos individuos... ...es precisamente que se adelantan a su tiempo... ¿no? ...y hoy día un ojo... ...bueno, con, con cierta sensibilidad... ...puede ver esos detalles de una manera más clara... ¿no? ...tiene unos materiales eh, de, de mucha calidad tiene una estructura metálica además fue uno uh -huh. de los edificios con una estructura metálica pues de, de, de oficinas vamos más, más singulares no en Vitoria y hoy día hasta cierto punto a mí me da como un poco pena no que lo vayan a tirar y que, y que, y que hagan... que no, no, otra, no, otra no lo van a tirar o sea lo van bueno, a, no se sabe teóricamente
1: todavía. lo van a transformar no, no se
2: sabe todo parece no eh, bueno, la verdad es que, el, creo
1: que van,
3: ¿no? la, la
2: propia parte, normativa sí. de, la, de la cayato, que todos la sabemos, al final te obliga muchas veces en las plantas bajas a seguir incluso el ritmo de arcos que ya existen en buena parte de la de la calle, o sea que ya veremos qué es lo que ocurre ¿no? y también es cierto que este edificio eh, como tiene su fisonomía cuerpo de escaleras y demás convertirlo en viviendas eh, no es tan sencillo ¿no? entonces ya veremos qué es lo que ocurre con él, pero a mí lo que me, me parece es que es un edificio que, que eh, se ha convertido en parte, en un protagonista más de la, de la calle Dato ¿no? y desde su, vamos a decir, de su valentía inicial, poco a poco se ha ido calmando y hasta incluso el color, ese pardo que tiene o marrón, pues es como más agradable que otros más .coloristas que
3: ocurre. Sí, volviendo al edificio, eh, yo creo que, que ha tenido dos vidas, ¿no? Dos vidas. Aparte que ahora está, está vacío, ¿no? Eh, no le podemos tener gusto a ese edificio porque era el edificio de la Hacienda Municipal. Es como como, como pasar por una cárcel y decir que una cárcel es bonita como, Bueno, era bueno, la bueno, Hacienda. No, me,
1: no, me no, no que yo estoy a favor del edificio. Lo que pasa es
2: que, claro, no, ir no a la hacienda
1: con la cárcel que nos llevan a la segunda. Eh,
3: bueno, y
2: oficinas técnicas también fueron durante muchos años. Sí, tenía unas oficinas... Sí. urbanismo estaba. Pero, ahí, pero iba, todos sí. íbamos a
3: pagar esas multas municipales <ríe> o la recaudación sí. que nos habíamos... Entonces, claro, esa imagen de como Hacienda de Diputación, ¿no? O sea, es, es la Hacienda, hay que pagar. Entonces uh. ya... Era un poco, de día era eso, ¿no? Sí, no vas con alegría. Y luego tenía otra vida que es mucho más, para mí, mucho más eh, bonita, como se si diríamos, que era de la planta baja hacia abajo. En la planta baja había un salón de actos, que había conferencias, eh, y en el sótano había una galería de arte que la llamaba Marina, una gran pintora y una gran profesora de pintura. Entonces, eh, a la tarde, eh, el edificio tenía esa segunda vida que era la, la planta baja, la planta baja y el sótano. Recordarás, Paco, que cuando estábamos con periscopio, hacíamos ahí una exposición también de fotografía. Sí, exposiciones,
1: sí, sí. Y fue muy
3: impactante sí. aquel toldo con un soldado alemán que <risa> barría de arriba abajo toda la fachada. 12 metros esquina, tenía que tío, Que vamos, así. aparte de ser el edificio de Hacienda, luego veías un soldado alemán que, bueno, que quedaba que, que bastante terror entre comillas, ¿no? Entonces esa, esa doble vida que ha tenido el edificio, que en la historia de la ciudad ha sido importante,
2: ¿no? Uh -huh. Lo que ocurre es que, claro, es un edificio que tiene ya cierta edad eh, con una accesibilidad universal muy mala. Recordad que siempre había que subir como un cuerpo de escaleras muy pegado sí, al sí, portal, sí. ¿no? Cosa sí. que va sí. a dificultar, evidentemente, su reconversión, ¿no? Y también con, con el muro cortina, este elemento acristalado que evidentemente no cumple ninguno de los estándares actuales en cuanto a eficiencia energética y cosas de estas.
1: Sí. Eh, ¿De los arquitectos, algo rapidito que podamos recordar? Bueno, pues eh, dos grandes arquitectos, Miguel Mieja,
3: muerto hace poco, hace pocos años, dos grandes arquitectos que tienen unas obras eh, muy importantes en la ciudad, empezando por esta que estamos hablando, eh, el edificio del, del casino, del Círculo Vitoriano, que está en el arranque del, del Paseo de la Florida, también es de ellos, tiene unas escuelas en, en Zarámaga, eh, tienen, tienen unos edificios muy buenos arquitectos
2: vitorianos. Y muchas viviendas también, muchas viviendas, viviendas de estas además sí, que sí. hacen cuerpo de ciudad, no porque muchas veces nos fijamos eso, los arquitectos, como antes hablando con el puente, ¿no? Tiene que haber hecho algo rampante no, no, y, y singular para... Tienen... No, no. Estos Muchísima arquitectos obra
1: importante,
3: sí, son sí.
2: arquitectos serios, vamos a decir.
1: Muy bien, pues vamos a seguir dentro de unos momentos con más cositas aquí en el ladrillo.
4: so bored I'm starting to realize that all the boys I, I find all trouble I told my mother she said go get your glass full so I did and I saw you is bad.
0: ...el ladrillo, o cómo la arquitectura y el urbanismo... ...pueden resultar entretenidos.
1: La movilidad es un elemento esencial en el urbanismo... ...actualmente la consigna... ...es aumentar el transporte público... ...en detrimento del privado... ...y también el uso de vehículos no contaminantes... ...como la bici, esto ya se ha oído por activa y por pasiva... ...pero se quiere ir más allá... ...utilizar la bicicleta para el transporte de mercancías... ...y no hablamos solo de la comida para llevar... ...el ideal sería sustituir las furgonetas de reparto... ...por bicicletas especiales triciclos... ...de carga asistidos por pequeños motores eléctricos... ...en gastéis hay varios, varias experiencias en marcha... ...nuestro invitado conoce el asunto de primera mano... ...es Juan Latorre de la cooperativa de reparto... ...con bicis de carga Eraman... ...bienvenido al
5: ladrillo... ...cais Egunon. ...bueno son muchos los triciclos de este tipo... ...que hay en Vitoria... Eh, no los suficientes de momento... Eh, y bueno, no solo, no solo triciclos, sino bicicletas de carga de dos ruedas que también utilizamos nosotros. Eh, al final son eso, los vehículos que, como bien has dicho, mm, son los que hacen falta para sustituir a toda la flota de furgonetas o para por lo menos contribuir a que a que las necesidades de movilidad y transporte que hay en la ciudad pues eh, se hagan eh, se hagan de esta forma. Actualmente habrá, no sé, unos eh, entre 20 y 30 vehículos de este tipo en la ciudad y a eso habría que sumarle también eh, los que son para uso particular, de gente que los utiliza para otras actividades de, de movilidad, pues de llevar a los chiquis a la, a la Icastola, llevar eh, la compra a casa y, y demás necesidades.
1: O sea que unos, eh, ha hecho 20, 30...
5: Más estos de, de uso particular. Más particulares, exacto. ¿no?
1: Porque estos vehículos, son, lógicamente, son más caros
5: sí, que una sí. bici normal, ¿no? Son más caros que una bici normal Depende en qué, en qué términos, porque actualmente hay gente que se gasta un dineral en una bicicleta de montaña para los fines de semana y no pestañea. Y, y para el uso de, de, de una bici como esta, que básicamente es un, es un vehículo con todas las capacidades para sustituir a un, un coche en la ciudad, eh, nos parece caro mm, enseguida. Pero pues, bueno, tenemos que ver más allá de sus funcionalidades. ¿Cómo funciona? ¿Cuántos, ¿Cuánto peso pueden cargar eh, Pues el límite del peso... Normalmente lo dictaminan las ruedas eh, y la habilidad de, de, de la persona que no, no está no está regulado es decir 50 kilos no, no está en la norma dicen bueno hay, hay respecto a bicicletas de carga y tal actualmente DGT y normativas de ordenanza municipales de movilidad están con muchas áreas grises de momento pero pero sí que es verdad que orientativamente una bicicleta de carga de dos ruedas puede llevar 180 kilos en, en o sea con el, con la persona que lo lleva y la carga eh, estas, estos pesos aumentan cuantas más ruedas tenga el vehículo, digamos, unas sí. bicicletas de carga de tres ruedas, triciclos eh, al uso, pues 200-300 kilos pueden llevar y eso, luego hay añadidos, remolques adicionales con motores que pues le suman otros 300 kilos, en hay, fin. hay
1: veces que se les ve pasar y bueno, pues eh, algunos pensamos eh, pobre gente, ¿qué, qué, qué, ¿cómo puede llevar eso? Tiene, <risa> parecen eh, gente muy castigada, ¿no? Tienen que, bueno, tiene nos que nos ser encanta, un esfuerzo.
5: Nos encanta lo que hacemos a nosotros.
1: Ya, ya, pero <risa> lo vemos desde fuera y, oh, pobres, ¿no?
5: Arrastrando ese peso, no es tan complicado, ¿no? Porque hay motores auxiliares. Exacto, hay motores auxiliares, eh, <risa> Vitoria es, es un paraíso para ¿vale? bicicletas de carga es plana o sea tenemos tenemos compañeros que trabajan en Bilbao Donosti etcétera y, y ahí es otro es otro otro asunto pero bueno sí que nosotros nos compadecemos más de, de los que tienen que hacer el mismo trabajo que nosotros pero sufriendo la congestión del tráfico de primera mano que, que al final eso te torpedea te torpedea el trabajo te torpedea la eficiencia y no y no ayuda el ánimo tienen eh, o mejor dicho sería
1: posible sustituir a las furgonetas o convivir con ellas
5: eh, sí que es cierto que hay eh, estilos de reparto que son más proclives a que haga falta una furgoneta. Tema eh, líquidos, hostelería, botellas, etc. Eh, sí. Hay eso temas que requieren de un uso de peso específico, de un número de ejes en el vehículo considerable. Sí, y También refrigerados y tal, ¿no? Exacto. Como bueno, el... sí que hay soluciones. Eh. Hay bikes bicicletas de cuatro ruedas con cajas de frío activo. Eh, vamos, las soluciones están... Eh,
1: ¿Tienen algún almacén para centralizar y luego distribuir? Parece que este es uno de los sí, kits
5: importantes, ¿no? Exacto, los... exacto. Todo, todo el, el, el énfasis en, en reducir eh, la carga y la movilidad de mercancías a vehículos más pequeños, pues obviamente no puedes cargar lo mismo que una furgoneta de 6 metros cúbicos, pero lo que se hace y lo que se utiliza es utilizar eh, micro hubs en, en zonas céntricas muy específicas en la ciudad, lo que nos permite hacer eh, rutas y ser mucho más eficientes desde el propio eh, centro de reparto, podemos hacer más idas y vueltas en vez de tener que estar en cargas y descargas y tal. Al final es que la unidad de medida en la, en la logística y en la movilidad sea pues mucho más pequeña el, el, el hueco, el espacio que ocupa en el espacio público, una bicicleta de carga en vez de una furgoneta de 6 metros cúbicos.
1: Uh -huh. eh, pero le preguntaba si tienen aquí en, en Vitoria, en el centro ah, sí, sí, sí. O, o próximo al vale, centro vale. Hay, hay almacenes de estos de distribución de carga
5: eh, sí, 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 o, agencias de, de movilidad sostenible, o sea, nuestra nuestra sede está, está en pleno centro eh, ubicada eso pues muy estratégicamente eh, tangente a las áreas de difícil acceso para, para vehículos a motor y, y eso es un poco el, el valor añadido, lo que nos permite a nosotros recibir mercancía en grandes volúmenes eh, gestionarla en rutas y entregar en sitios donde es más complicado entregar en, en furgoneta
1: Aquí tenemos a dos arquitectos y urbanistas que además hacen obras en, en Vitoria, edificios. Eh, ¿Ya tienen ustedes en cuenta todas estas posibilidades? Bueno, cuando tengan que volver a hacer otro edificio, no, 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 urbanizar no.
2: o... Fíjate, te iba a preguntar un poco por eso. ¿Qué, qué, qué necesidades tenéis vosotros espacialmente hablando? Sí, eh,
5: bueno, en cuanto a la logística, seguramente no sean tantas.
2: Eh, porque, porque
5: tenemos lo que como comentaba, un, un centro donde las guardamos donde y, y nosotros ya pensamos en eso, pero sí que, bueno, yo he vivido en Dinamarca cuatro años y, y eso, es, eso es otro, eso es un paraíso, es paraíso. Exacto. De ahí se y, trajo usted la idea Sí, sí de ahí viene con, con toda la cabeza dada la vuelta eh, y un poco la, la diferencia a nivel arquitectónico a nivel urbanístico, lo que, lo que vemos es que en todos los edificios hay un sótano accesible en bicicleta eh, con la entrada suficiente para poder aparcar y entrar con bicicletas eh, de carga. Esto es, esto es el, el punto clave. O sea, la entrada accesible a un sótano donde, donde se pueden aparcar de forma segura y cómoda eh, las bicicletas. Porque eh, este es el, el principal eh, obstáculo que se encuentra la gente en una ciudad a la hora de adquirir un vehículo así. Eh, para uso privado, que es un poco el que realmente tiene un impacto más allá en la en la movilidad. Porque cuando vemos los atascos en la puerta de los colegios eh, recogiendo a los chavales o, o, o eso centros comerciales con, con muchísimo tránsito de vehículos que normalmente va una sola persona, pero que, bueno, que necesita esa comodidad de llegar a un sitio, aparcar delante, cargar con peso, y volver a su casa, cargar, o sea, aparcar debajo de su casa y, y poder descargar. subir esa... Uh -huh. ¿Usted, usted ha visto entonces en Dinamarca
1: eh, furgonetas bueno, de carga de esta con bueno. los críos metidos ahí, como si fueran Ahora, los
5: vehículos, sí, pa sí, paquetillos, sí. ¿no? Exacto, hasta cuatro, seis... Eh, y los y lleva la madre de... o el
1: padre tan exacto, ricamente.
5: Exacto. Ah. Sí, bueno, eh, Dinamarca, Alemania, Holanda, me he pasado por Europa un poco investigando la movilidad y los beneficios a la, mo a la movilidad que traen ...las bicicletas de carga y son un poco como el eslabón que hay en medio... Eh, ...lo que le quita al individuo todas las excusas que dice... ...sí, pero pero no puedo llevar o no puedo hacer tal ...la bicicleta de carga la soluciona todas.
3: Bien, eh, me parece muy importante que se pueda diversificar... ...la movilidad de carga dentro de la ciudad, ¿no? Es otro, otro aporte más a esta, a esta variedad. Y ahora voy a otro aspecto, ¿no? Eh, en las ciudades también estamos viendo que, que cada vez eh, hay gente mayor con problemas de movilidad, salen con los tacatacas, con las eh, sillas eléctricas, etcétera, esas movilidades para ir al ambulatorio, o ir al supermercado, etcétera. Entonces me traslado a Asia y entonces eh, en países asiáticos como, como la India eh, tienen los rickshaws, que sí. son un poco las bicis que llevan personas, que son como taxis de personas. Uh -huh. Ahora con la bici eléctrica pues igual puede ser menos duro.
5: Sí, hubo eh, una experiencia y, piloto aquí, de hecho, en sí, Victoria. Sí,
3: pues me, me gusta. ¿Qué futuro, no? Te iba a preguntar qué posible futuro puede tener este transporte ya de personas uh -huh. en, este, en, este, en esta forma de, 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 de movilidad que, que tenéis vosotros.
5: Sí, hubo, hubo una experiencia eh, y se, y se probó, de hecho los, los vehículos seguramente son sonarán, son como un carenado de, de sí. roto moldeo como, como o sea, forma de huevo. Un como poco. un huevo, sí, sí, un huevo a pedales. Sí, y bueno, <risa> ese, ese, se observó eso, que, que en Vitoria todavía el público era un poco reticente a que, a que te miren cuando, cuando vas en un vehículo así <risa> o tal. Eh. O
1: sea, mala, mala conciencia. ¿Y si esto lo de la mala conciencia? Porque le ves delante pedalear y dices, oh, pobre hombre, para aquí el, el marqués no saludando con el esclavo.
5: Sí, no, no, pues un poco, pero bueno, o sea... Es, eh, hay ciudades en las que funciona y es simplemente desestigmatizar tanto, sí. tanto dar saber que el que va pedaleando no está sufriendo y, y que la otra persona pues tiene que moverse y tiene sus necesidades. El turismo sí que...
1: está funcionando un poco, ¿no? En la, en la costa, en algunos sí, sitios Sí, sí,
5: sí, y, y ciudades como Barcelona, o lo que sea. Eh, pero bueno, y además ahora hay un, hay, un, hay un ángulo extra a esta movilidad de personas mayores y movilidad reducida, que es el, el proyecto de... Eh, en Bici sin Edad, que es una, es una iniciativa que salió de, de Dinamarca, si no me equivoco, y que se hace en muchas ciudades sin ánimo de lucro, que son bicicletas que en vez de llevar a la gente detrás, la llevan delante y son voluntarios que sacan de paseo a, a gente mayor de residencias. Es, es un aspecto, no, no es tanto en movilidad, de me tengo que ir al ambulatorio, me tengo que ir a hacer mis cosas, sino. Pero dar un paseo, ¿no? Exacto, con, con un aspecto recreativo y, y es, es precioso de ver, es precioso porque. La bicicleta de carga tiene ese aspecto de que convierte todo un poco en, en algo no, no mundano. No estás simplemente metido en un cubículo hasta que llegas a tu destino, sino que el propio trayecto se convierte como en, en algo lúdico y que se pueda disfrutar. Eh, y bueno, sí que es verdad que sin un, sin un componente como de Rickshaw o de este servicio de transporte, pues eh, hacer el transporte de personas en bicicleta mm, igual no es tan eficaz como podría ser una furgoneta adaptada con entradas para sillas de ruedas, eh, etc., pero bueno, ahí está ahí está la cosa, o sea, qué percentil de la movilidad requiere de estos de estos usos y que y qué percentil seguramente mayoritario no lo necesite y podamos tener las calles libres para que las cinco furgonetas que tienen que llevar a gente mayor al ambulatorio puedan ir sin tráfico. Por
1: Juan La Torre, todo un apasionado del tema, como pueden ustedes comprobar <risa> y además formadísimo, no será usted también arquitecto o tendrá algo que ver con la... No, soy el... soy diseñador
5: una... industrial Bueno, pues, y, algo tiene que ver. diseño bicicletas y tal por ahí ando. Sí, <risa> sí. Eh, por cierto la
1: normativa municipal, y volvemos a Vitoria ¿les apoya? ¿No les tiene en cuenta? ¿Harían alguna demanda? decir ¿Tengan en cuenta
5: bueno, o va o sea, todo bien? Va, va bien dentro de lo que o sea, sí que es verdad que siempre se da el caso ¿no? que avanzan las, las necesidades o avanzan las ofertas que hay en el mercado de tipos de vehículos y tal y luego vienen las ordenanzas y las normativas que pues que no se pueden eh, no pueden prevenir el futuro pero pero bueno sí que es verdad que en Vitoria eh, hay hay antecedentes hay fabricantes de bicicletas de carga hay empresas que llevan utilizando vehículos eh, extravagantes digamos eh, desde hace tiempo, entonces sí que sí que es verdad que desde el Centro de Estudios Ambientales o Departamentos de Movilidad y tal pues siempre se ha escuchado bastante a, a que oye, pues hace falta modificar esto y, y en la normativa se contemplan eh, casos para el reparto, se contemplan triciclos de carga específicos. Hay
1: compresión y complicidad de alguna sí, manera. Sí,
5: sí, sí.
2: Por parte de la industria también ¿no? Porque antes hmm, hablabas, sí. ¿no? de que la gente se gasta mucho en una bici de estas toda aniquelada ¿no? Y igual no hay una oferta para exacto, estas cuestiones. Exacto,
5: bueno, la industria se está enterando y, y es verdad que en Alemania por ejemplo ya se han enterado del todo que han visto que el mercado de toda la gente que vive en una casa que hasta la tenía dos Mercedes en el garaje ya no quieren usar ese segundo Mercedes y se van a gastar 6.000, 8.000, 10.000 euros en una bicicleta de carga que, que es extremadamente capaz uh -huh. y ya hay eh, fábricas que producen cargo bikes como estamos viendo en la industria automovilística en cadena con, con otro otro nivel completamente uh -huh. diferente de desarrollo y, y eso es un poco lo que a lo que está despertando la industria en Alemania ha empezado ya y ahí van imparables. que es, Creemos que Copenhague o, o Holanda o son las ciudades como más eh, ciclistas, pero es en Berlín donde el boom de la cargo bike está, está realmente cogiendo raíces. Y es un poco lo que me gustaría trasladar aquí. Es
2: interesante. Sí. Pues
5: ojalá, sí, sí. Eh,
1: terminamos ya. Eh, hemos hablado de la normativa y cuáles son los mayores problemas que tienen a la hora de circular por Vitoria.
5: Eh, bueno, los, los mismos que las bicicletas en general, que, que sí que hay, hay hay infraestructura y tal, pero bueno, siempre siempre está relegada un poco a un segundo plano ¿no? y, y el, el uso del, del espacio público en general y como la bicicleta está siempre un poco apartadita para un lado o tiene que dar más rodeos para llegar al mismo sitio al final nosotros eh, solemos optar por circular por la calzada porque, porque es el camino más directo y consideramos que, que, que tenemos el mismo derecho a circular y es lo que nos permite ser eh, realmente eficientes y, y, y eso, lograr la eficiencia que, que no tendría no, no una furgoneta.
2: No se más anchura para una bicicleta de carga, no se necesita más anchura del, sí, del sí, típico... Sí, sí, pero no
5: solo la anchura, son eh, bordillos, eh, subidas, bajadas, eh, etcétera Y un poco las vueltas que tiene que dar en un paso de cebra, por ejemplo, el, el carril bici para uh -huh. para alejarse del peligro. Entiendo entiendo los, las, los principios de diseño que hay detrás de, de los diseños de los carriles bici, pero, pero están pensados para pasear en bicicleta y no para circular de forma eficiente. Y, y por cierto,
1: mmm, eh, hemos hablado de, de la normativa, de tal, ¿cómo se, y cómo se llevan con los... Eh, con los conductores de furgonetas de carga. Porque, claro, <risa> les ven mal, les miran de reojo.
5: Bueno, ¿Cómo hay, hay, lo hay mucha comprensión y, y colaboramos con ellos. Es verdad que a nosotros la mercancía nos la, nos la traen en una furgoneta grande. Entonces, eh, pues bueno, luego vemos que poco a poco cada uno estamos en nuestra zona de confort donde ellos llegan a sitios donde no llegamos y nosotros operamos eh, con mucha más agilidad donde ellos estarían atascados. Eh, entonces, bueno, durante el día a día y a la hora de repartir hay, hay mucha comprensión y dentro de, del sector del reparto, con todo su caos y su ajetreo, pues nos entendemos todos bastante.
1: Uh -huh. ¿Y, y cómo eh, un particular normal puede acceder a este tipo de servicios o tiene que ser ya dentro de una una gran contratación
5: o... eh, te refieres a, a, a que podamos repartir nosotros sí, eh, sí, sí. bueno nosotros eh, tenemos un, una amplísima eh, cartera de actividades digamos ofrecemos eh, desde comida a domicilio eh, empresas o sea, servicios de reparto local comercios eh, fruterías alimentación etcétera y luego también contrataciones grandes como eh, pues, grandes operadores logísticos eh, Vamos, y, que
1: también trabajan con Amazon, por
5: citarlo, porque claro, es evidente. Justo con Amazon no, pero, <risa> Vaya. pero, pero bueno, o sea, sí. a través de otros sí, eh, no lo sé. O sea, al final, la mercancía en la ciudad es como un, un flujo más, es algo que tiene que moverse, como pueden ser eh, las basuras, es algo que tiene que moverse por la ciudad. Y, y ese servicio de movilidad de última milla, pues eh, si se puede hacer en bicicleta, mejor
1: muy bien, pues ha sido un verdadero placer charlar con nuestro invitado Juan Latorre de la cooperativa de reparto con bicis de carga Eraman aquí en Vitoria, Gasteiz un apasionado y un experto así que ha sido, hemos aprendido muchas cosas, Fernando Bajo, Pablo Carretón, en eh, bici cargando con o sin bici muchísimas gracias por estar con nosotros Muy bien. y hasta el próximo ladrillo, la próxima semana, venga un saludo saludo agur Salud.
0: De bonheur, donje, con el la...